0: Aquí comienza Manantial de, vida, Manantial de Vida, el mensaje diario de la Palabra de Dios. Desde el altar de nuestra iglesia evangélica, Cristo Salva, de calle Salta 433, y en la voz del pastor Mario mulki por Radio de la Fe, 105.7. 105. Una sintonía del cielo para bendecir tu vida.
1: Invitamos a todos que puedan escuchar el mensaje de Dios, cómo salir de la depresión. Y tal vez usted, motivado por el título, está en esta noche. Tal vez usted está pasando un mal momento, está pasando un dolor en su alma. Y muchas veces pensamos como José Narosky que dijo, cuando estás feliz disfrutas de la música. Pero cuando estás triste entiendes la letra. Muchas personas no soportan la música cuando están deprimidas, dice José Narosky. Pues hacer romántica o triste llevarles, les puede llevar una mayor melancolía. Y el gran líder, Nelson, Nelson Mandela, dijo estas palabras: La mayor gloria de la vida no reside en no caernos nunca en la depresión, sino en Saber cómo levantarnos cada vez que nos caemos. Y esto es lo que los grandes psiquiatras hablan de la resiliencia, re que es tratar de en medio del dolor de la crisis salir airoso. Salir con una gran bendición, salir con una sanidad en el alma, de manera que cada uno de nosotros pueda entender que Muchas veces pasamos por dolor porque Dios quiere meternos en el túnel. Por eso yo quisiera que venga conmigo a uno de los textos que aparecen en la Biblia, en el Salmo 147, 2, que dice estas palabras, Él sana a los quebrantados de corazón y lava sus heridas. Ahora, yo quisiera que en esta noche... Usted pueda pensar mientras que ponen en la pantalla que el tema de la depresión es un gran tema de hoy. Es un tema que hoy se puso en moda. Pero no es un problema reciente, sino es un problema de siempre. Las grandes, las grandes clínicas psiquiátricas hablan de la depresión. Pero quiero en esta noche, y quien les habla no es un médico... Yo tuve que incursionar en, en grandes psiquiatras para que nosotros podamos entender cómo llevado a la Biblia, uno cuando pasa por la depresión, pasa por la angustia, pasa por el dolor, Dios puede hacer un milagro. Y yo quisiera en esta noche hablar de esto. Y voy a hacer que alguien me alcance el pendrive para que lo pongan en PowerPoint porque veo que se les trabó. Ah, ya está, ya está, muy bien. Yo quisiera en esta noche hablar del concepto de depresión. En segundo lugar, de las clases de depresión que hay. En tercer lugar, de las consecuencias de la depresión. en cuarto lugar, de la curación de la depresión. Hemos leído el Salmo 147, 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Entonces yo quisiera en esta noche hablar de esto para presentarle que el antídoto para la depresión es Jesucristo. Es el Señor de la Gloria. Es el Rey de Reyes. Ahora, tal vez usted me diga, pero no, a mí, no, a mí hábleme de lo, mi problema. Por eso he venido. He venido cautivado por el título. Bueno, yo quisiera en esta hora, para hablar de la depresión, del concepto de depresión, esto significa, o viene del, del, del latín que significa depresión, significa opresión, encogimiento y abatimiento. Esto implica que cuando nosotros pasamos por depresión, nuestra alma se oprime, nuestras emociones se encogen y lo peor se abaten. al explicar la palabra abatir ahí significa que tu alma cuando pasa por depresión es como si fuera que has puesto tu alma en una licuadora y empieza a batirse y batirse y batirse y batirse. Y empieza a sentir que la persona empieza a tener sentimientos suicidas, angustia, dolor, desesperación. Ahora cuando yo pienso en esto Pienso en que el estado depresivo, porque se le llama estado depresivo, significa un trastorno de ánimo que presenta un hundimiento de la vitalidad. La persona que está con depresión, dice Charles Kaplan, está teniendo un hundimiento de la personalidad a nivel cognitivo, emocional e instintivo corporal. No tiene ganas, no tiene ganas de hacer nada. No tiene ganas de levantarse, no tiene ganas de bañarse, no tiene ganas de salir, no tiene. Ahora, ¿cuántos tipos de depresiones hay? Bueno, está la depresión endógena, exógena y la que nos convoca, espiritual. La depresión endógena es la, aquella depresión que se puede diferenciar en distimia. ¿Qué es la distimia? Es una alteración del ánimo. Un día estoy fogoso, quiero entrar, salir, comprar, vender. Otro día estoy en la cama, no quiero salir. Es la distimia, es la dicotomía emocional. Cuando yo pienso en la depresión severa, pienso cuando ya entré en ese estado depresivo profundo que ya hay psicofármacos presentes. cuando ya paso a la depresión severa, llego al trastorno bipolar que hoy decimos y hoy está de moda el trastorno bipolar, estás bipolar ¿qué te pasa? el trastorno bipolar que un día estás es en la cima un día estás en el cielo, un día tocas el cielo con las manos, otro día tocas el infierno con las manos ahora la depresión etnógena tienes que ir ¿a dónde? a un profesional de la salud mi querido porque puede faltar de litio en la sangre, puede ser una dilipemia, puede ser un problema clínico, lo tiene que ver un clínico o un psiquiatra. Endógena, es una enfermedad. Pero en segundo lugar es la exógena, como la misma palabra lo indica, es una persona que nunca, escucha bien, nunca tuvo depresión, pero algo le pasó en la vida. Perdió un hijo, se accidentó, y perdió un ser querido, está angustiado por algo. Es la persona que tuvo familia, seguidito los dos hijos, y tuvo una caída de progesterona, y empieza la persona, nunca tuvo depresión, pero ahora empieza a tener depresión. La depresión es un evento externo traumático, nunca lo tuvo, pero algo le pasó. A partir de ahí, marcó un antes y un después de su vida. ¿Qué necesita la persona exógena? La depresión exógena al Dios vivo y verdadero. Esa persona no está enferma. Esa persona necesita de Dios. Pero la depresión espiritual. Porque antes uno hablaba de depresión y decía, es un pecado. Yo he tenido gente cerca que hablaba de la depresión, decía, el que está deprimido está en pecado. La depresión era una mala palabra. Hermano querido, puede ser endógena, una enfermedad exógena, algo que nunca te pasó, pero el 78% de las depresiones son espirituales. Es la persona que está lejos de Dios, no arregló sus cuentas con Dios, necesita de Dios. Ahora, cuando yo pienso en esto, yo necesito ver las consecuencias de la depresión y vamos a ver la consecuencia del pecado manifestado en la depresión y no puedo mirar a otro que David. Yo necesito traerlo a David en un momento crucial de su vida, en una angustia que él tuvo porque cayó, tuvo dos pecados. Los dos comienzan con A, adulterio y asesinato, este hombre de Dios. Esta persona tuvo un adulterio porque anduvo con la mujer de Urias Eteo y tuvo un asesinato porque lo mandó a matar a este Urias Eteo. Ahora, cuando él está en medio del paroxismo, del dolor por el pecado, escribe tres salmos, salmo 51. Ten piedad, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones Lávame más y más de mi pecado y límpiame Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Se siente sucio, se siente con pecado. Pero en el Salmo 38 quisiera que miremos cómo en el Salmo 38 vemos esas consecuencias del pecado. Porque el, pro, el problema del pecado es que es algo interno. Lo traemos desde nuestra naturaleza caída. El pecado lo traemos en las fibras más íntimas de nuestro ser. Yo si no le hablo de pecado en esta noche, no estoy predicando el evangelio literal de la Biblia. Todos somos pecadores. Y el pecado nos ha destituido de la gloria de Dios. Nos ha separado de su gloria. Nos ha alejado del mismo Dios. Y ese Adán que pecó en el huerto del Edén, Tuvo que venir un postrer Adán, que es Jesucristo, para salvarnos. Pero mire las consecuencias del pecado en el cuerpo, en el cuerpo de David. Nunca se olvide lo que dijimos. El pecado afecta a mi parte cognitiva y a mi parte mental. Por eso hoy pululan. Les encanta a mis hijos esa palabra cuando le digo. Se ríen, ¿no saben qué es? Bueno, pululan los profesionales de la salud mental. Nadie hablaba de salud mental ahora, ahora todos son salud mental. ¿Sabe por qué? Porque el pecado no ha destruido la mente. Ahora, permítame, por favor, hacer una, hacer una, una pequeña exégesis de este salmo. Cuando yo miro a David, mire mira lo que dice David allí. Dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castilles en tu ira. Empieza David a tener temor, no me castigues en tu ira, el pecado nos da temar, temor, verso 3, no hay nada sano en mi carne a causa de tu ira, no hay paz en mis huesos, no hay paz en mis huesos, la persona que tiene pecado en su vida tiene pérdida de paz, el pecado le quitó la paz, P el pecado quita la paz. Cuando yo sigo mirando en el verso, dice, como carga pesada se han agravado sobre mí. Dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza y como carga pesada se han agravado sobre mí. ¿Qué pasa allí? Sobrecarga emocional, la persona está emocionalmente enferma. Cuando yo sigo mirando, miro y edit y supuran mi llaga a causa de mi locura. ¿Qué siento? Un auto -rechazo constante de mi propia persona. Me tengo bronca a mí mismo. Hay gente que está enojada con uno mismo. Es el pecado. Por eso el apóstol Pablo dice... Veo una ley en mi miembro que se me revela con la ley de mi, de mi mente. O sea, hay un problema de dicotomía en mi vida porque el bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero, eso hago. O sea, no quiero hacer esto, pero lo hago. Ahí, estoy, ahí tengo motorizado mi mente, mi corazón. Hay alguien adentro de mí. Es Satanás. Es el pecado que mora en mí. Entonces me tengo bronca, me miro en el espejo, me odio. ¿Por qué volví a la adicción? ¿Por qué volví a las drogas? ¿Por qué volví a maltratar a mi mujer? Estoy encorvado y humillado en gran manera, en gran manera. Ando enlutado todo el día. Tengo una pérdida de autoestima. El pecado nos destruye la autoestima, mi querido. Pero sigo mirando a David y digo, ¿qué más produce el pecado en mí? Y uno mira y dice, bueno, dice, están llenos de ardor. Y no hay nada sano en mi carne. Mis lomos están llenos de ardor. ¿Qué significa somatización febril? Usted sabe que somatizar algo es algo que tiene origen en la mente, que repercute en el cuerpo. Los hipocondríacos, ¿quiénes son? Las personas que eh, ven enfermedad en todos lados. Eh, ¿Le duele esto? Uh, debo tener un cáncer de cerebro. Hipocondríaco somatización febril tengo un problema en el cerebro tengo un problema de origen mental baja mi cuerpo yo me siento mal me siento mal estoy debilitado y molido en gran manera gimo a causa de mi corazón ¿Qué siento astenia cansancio perpetuo usted fíjese la persona que está depresiva es la persona que vive cansada uf, quiero la cama Quiero la cama. No veo las horas de día en mi cama. ¿Qué no, mami? Claro. Y no está depresiva, pero quiere la cama. Astenia. Uno mira así y dice, delante de mí están todos mis deseos. Escucha esto. Y mis suspiros no te son ocultos. Ahí habla del de síndrome neurovegetativo. Nunca estuvo usted con una persona depresiva y está haciendo... <susurrante> que vienes haciendo un triatlón como mi, mi amigo Fede? ¿De dónde viene? Porque está neurovegetativo, le falta el aire, es el pecado que mora en mí. Estoy acongojado, mi corazón está acongojado. Ahí, literalmente, en el hebreo, significa me traquetea el corazón, tengo una arritmia. Pero esa arritmia, usted va, se hace un electrocardiograma y tiene un problema emocional, tal vez sea estrés o tal vez sea un alejamiento de Dios. Pero también una soledad desgarradora. Pero termino, dice, estoy a punto de caer, tengo sentimientos de paranoia, eh, eh, siento que estoy siempre al borde de la cornisa. Tengo miedo de viajar, de colectivo.
0: El avión,
1: si se duerme el piloto, sentimiento de paranoia, sentimiento catastrófico, estoy a punto de caer. Confesaré mi maldad, dice en el, en el mi dolor está continuamente delante de mí. Tengo gigantes inalcanzables en mi vida, no confío en Dios. Pero ¿cómo termina en el verso Y en el verso 21 dice, no me desampares, oh Jehová, no te alejes de mí, nos sentimos olvidados. Pero después termina diciendo, David, ayúdame, oh Dios, oh Señor de mi salvación. ¿La solución quién es? El antídoto de la depresión es Dios. Ahora, mi querido, usted está en esta noche y usted mira y dice, el pecado ha producido estas cosas en mí. ¿Qué necesito? Elevar mis ojos a Dios. ¿Qué necesito? Es decirle Dios, yo en esta hora te necesito. Dice C.S. Lewis, cuando el corazón se decepciona, el alma llora. El desamor es una de las mayores causas de depresión. Por eso las mujeres enamoradas, que los dejó su hombre ideal, entran en depresión el Keller dijo: Nos recuerda que los fracasos son más, son grandes oportunidades para crecer. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Nosotros somos lo que pensamos. Ahora, Helel Keller no sabe lo que dice Proverbios 23, 7. Tal es vuestro pensamiento, tal es tú. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cómo manejas tus pensamientos? Sale el apóstol Pablo y dice: Filipenses capítulo 4. Y dice, en esto pensad, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo el nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto pensad. El problema está en lo que pensamos, nosotros somos lo que pensamos. Por eso el mismo apóstol Pablo lo dice en Filipenses dice, poned la mira en las cosas de arriba, yo necesito elevar mis ojos, pero como dice un gran escritor, el hombre solo mira arriba cuando está en una cama de hospital la pregunta de esta noche ¿por qué volvemos a Dios? ¿o por qué venimos a Dios cuando estamos en depresión? ¿por qué el antídoto de la depresión que es Jesucristo venimos cuando todas las cosas y como el último recurso vengo a Dios? yo quiero decirte en esta hora que Jesucristo murió por tus pecados. Jesucristo murió por cada una de esas patologías que tú tuviste. Él al ver a una humanidad perdida por el pecado tuvo que subir. Y fue clavado en la cruz del Calvario. Y derramó esa sangre. La sangre es la que nos salva. La sangre es la que nos limpia de todos nuestros pecados. La sangre de Cristo es la que te purifica de tus pecados. Y tú me dirás, bueno, bueno, pero yo soy una persona muy buena. Yo por ahí siento algunas patologías de esta, pero, pero no soy tan malo. Yo soy un hombre de buena familia, tengo un, una familia correcta, soy un buen trabajador. ¿Por qué tengo que tener pecado? Porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que estamos condenados. Porque hemos pecado. El pecado está en las fibras más íntimas de nuestro ser. El pecado nos oprime, nos subyuga, nos cuarta. El pecado nos ata al muelle de la infelicidad. Por eso vino Cristo para salvarnos nuestros pecados. Primera Timoteo 1.15. Cristo Jesús vino al mundo para salvarnos nuestros pecados. Decíamos en el texto, cuando teníamos atrás el texto. Salvarnos de nuestros pecados. ¿Y qué tengo que hacer? Entender que todo lo que pueda yo ayudarle a Dios, de nada vale. Escucha bien, de nada vale. Pero yo con la moral puedo ayudarle. No, de nada vale. ¿Con las buenas obras puedo? No, de nada vale. La única forma de venir a Cristo es arrepentirme de mis pecados. Escucha bien, decir Señor yo no puedo vivir más así. Arrepentirme de mis pecados aceptar la cruz de Cristo y la sangre derramada y el Señor yo no puedo tú puedes la salvación está abierta para todos por eso dice Juan Mateo 11.28 me di a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar todos por eso dice Isaías el profeta de la antigüedad mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más no busques más solo Dios basta decía Teresa de Jesús nada te turbe nada, nada te espante Dios no se muda la paciencia todo lo alcance a quien a Dios tiene nada le falta solo Dios basta Cuando vos estás con Dios tienes todo, cuando estás sin Dios no tienes nada, no tienes nada. Por eso Jesucristo está abierto los ojos para decirte aquí estoy, ven, aquí dice Gabriel García Márquez. Dice ningún lugar en la vida es más triste que una cama vacía. Es la soledad que podemos sentir cuando no estamos con la persona que deseamos estar. Y tal vez usted ha perdido un ser querido, tal vez usted ha, ha perdido algo en la vida. ¿Sabe? Dios está aquí para sanarle. Decía la canción de Lourdes, déjame ser tu salvador, déjame ser tu sanador. Yo no soy como aquellos que hablan de la salud mental, yo quiero sanarte tu alma déjame ser tu salvador pero termino la curación de la depresión y déjame que mire otro salmo porque eh, me, me, gusta, me gusta ir a la Biblia y mirar frasecitas frasesistas del mismo salmo para pensar en esto, dice pacientemente esperé y Jehová se inclinó hacia mí, cómo me encanta, cómo me encanta. Dios inclinándose hacia nosotros. Decía un predicador irlandés, cómo él siendo tan alto, tan alto, tan alto, se inclinó tanto para levantar tan poco. Este predicador dice, yo era muy poco, yo no era nada, pero Dios me levantó. Él oye la oración Él nos hace sacar del pozo Él pone nuestros pies ahora cuando yo lo miro así pienso en esto Él se inclina a mí y va a tu oído y te dice ¿qué te pasa? yo soy tus oídos ¿cuál es tu angustia? yo he muerto en la cruz del Calvario por mí contame a mí yo soy tu sanador, yo soy tu salvador. Pero no solo esto, sino, dice que se inclinó a mí y me oyó. ¿Sabes? Jesucristo está para oírte. Que te arrepientas de tus pecados, quiere oírte. Quiere oírte que tienes fe en Cristo. No fe en la fe, sino fe en la persona. No fe en la cruz, sino fe en el Cristo de la cruz. fe en la sangre derramada mira, si yo no te predico de la sangre de Cristo no te predico el evangelio de Cristo la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiarte cualquier pecado que hayas cometido ¿sabes lo que hice, hice yo? no lo quiero saber Dios ya lo sabe, Él lo tiene que saber. Te puede limpiar de esos pecados. Pero no solo eso, te va a sacar del pozo. En el pozo, dentro del pozo, no hay wifi, no hay luz, no hay teléfono, no hay celular. No hay redes sociales. En el pozo estás en dentro del pozo donde estás sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, sin alegría, sin gozo. En el pozo nadie te ayuda porque mis amigos, dice en el Salmo 38, se han alejado. Hay una versión, eh, en la, cuando habla David, cuando habla José en Génesis capítulo 50, una fi, usa una figura de adicción que es el plenasmo. El pleonasmo en la Biblia es una figura de dicción que significa una abundancia, perdón, es una, una redundancia en una frase. Mis cercanos se han alejado. Es cuando estás pasando por dolor, se te van tus amigos. ¿A dónde están los que me amaban? ¿Qué no me invitan? Venían a casa, vamos a salir, vamos a comer una pisita, vamos. No, cuando estás en prueba, en dolor, nadie te invita. Mis cercanos se han alejado. Cuando estás en el pozo, nadie te invita. Toda la gente quiere estar en la prosperidad de tu vida. Nadie quiere estar sufriendo contigo. Salvo algunos misericordiosos. Pero ¿qué hace Dios? Dios es el Dios de misericordia. Cuando ve la miseria, se agacha. Dios es el Dios de la misericordia. Cuando ve la miseria de nuestra vida, se inclina. Y te dice voy a sacarte del pozo, quiero sacarte del pozo, para eso viniste en ese domingo la noche, para sacarte del pozo, para levantarte de las miasmas del pecado y colocarte en la roca inconmovible de los siglos. Esto es Cristo, esto no es religión vana, barata, ceremonial, seca. Esto es un Cristo que cambia, que transforma, que hace nuevo. Me sacó del pozo, pero también me puso, no me sacó solo, me puso en la roca incomovible de los siglos. Antes estaba en la arena movediza, ahora estoy en la roca incomovible de los siglos. Él es firme, Él es fuerte, Él es vigoroso, Él es Dios. Es el que salva, es el que bendice. Endereza nuestros caminos, endereza nuestras inclinaciones, endereza nuestras vidas. ¿Y sabe qué? Me colocó un cántico, un cántico nuevo. Y cuando yo pienso en el cántico nuevo, es la persona que antes no cantaba, es la persona que Dios le da un cántico para decir, ahora vas a tener un cántico nuevo. ¿Sabe? Uno, uno, una vez prediqué una persona vino a la iglesia nunca cantaba se convirtió al Señor y uno lo ve en la reunión de adoración, en la reunión de alabanza canta y canta fuerte uno de hoy no vino, pero uno de los que viene canta fuerte es que Dios le dio un cántico nuevo para que disfrute de Dios es el Dios que cambia es el Dios que entra como una savia nueva que recorre los canales del ser y que va haciendo que las hojas secas caigan del árbol de nuestra vida y el viento del olvido los lleve, ese es Dios ese es Dios ese es el Señor de la gloria ese es el Rey de Reyes. Ese es mi Señor soberano del Reyes de la Tierra. Ese es el Dios de los Cielos que cambió la vida de muchos. Y de Johnny Erickson Johnny Erickson Tada también. ¿Quién es Johnny Erickson Tada? Es una mujer bellísima. Nació en el 23 de de septiembre de 1949, su padre jugaba en los Juegos Olímpicos, participó en los Juegos Olímpicos. Ella le gustaba andar en caballo, le gustaba nadar, le gustaba jugar al tenis, era una deportista de pura cepa. Johnny Erickson, dada, hasta que el 12 de octubre de 1967 se tiró en una de las bahías de Maryland, Virginia, Estados Unidos porque le gustaba nadar y se tiró y no supo que no había agua y que abajo había una roca y entre la cuarta y quinta vértebra se Quebró totalmente, la sacaron casi muerta. Johnny Erickson Tada terminó siendo cuadriplégica de hombros para abajo, paralizada, se rebeló con Dios, se enojó con Dios, le preguntó a Dios por qué le pasaba hasta que entendió que Dios le hizo pasar por esto. Bueno para escribir libros tuvo una forma que ahora hay de comprar software que pueda hablar interpretar la voz y escribir un mensaje hablado y así escribía su libro después Dios le llamó a pintar y con sus labios ella pintaba y sus cuadros recorrieron el mundo, es más, hay una película donde ella es protagonista, Johnny Erickson Tada, se casó. Hasta que un día, cuando Johnny Erickson Tada tenía más o menos 25 años, 28 años, el padre tenía una cabaña donde tenía muchos caballos y se le incendia la cabaña se le incendia la cabaña y va a ella con su, con su eh, silla de rueda, va a ver cómo el padre iba a solucionar el problema y cuando se acerca, ve que en medio de las lenguas de fuego que la cabaña se estaba incendiando, le puso a los caballos, le puso una venda en sus ojos y los sacó y los condujo, con esa venda los sacó del fuego y los salvó a todos los caballos. Y Johnny era exhortada. Le dice: Papá, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué vendaste los ojos a esos caballos? Para sacarlo en medio del fuego. El padre, con mucha sabiduría, le dijo: Hija, ¿sabe por qué hizo eso? Yo tuve que vendarle los ojos porque si veían el fuego no los podía conducir. Si veían el fuego no los podía conducir. Al tener todos los ojos tapados yo los dirigí, los, los llevé, los conduje, los saqué del fuego hasta llevarlo a un lugar seguro. Y Johnny Erickson Tada dice, ahora entiendo por qué Dios tapó mis ojos. Para que no vea el fuego de la prueba Para que no vea el fuego de la depresión Tal vez usted en esta noche siente esto Que alguien le tapó los ojos ¿Sabe quién es? Dios Para que en esta noche usted reciba al Cristo de la cruz Para que usted en esta noche le diga Señor yo no puedo más Aquí está mi vida Me arrepiento de mis pecados, tengo fe en ti Cierra tus ojos, por favor, y recibe a Cristo en esta hora, recibe a Cristo en esta hora, recibe a Cristo en esta hora. Tal vez vos me digas, pero ¿cómo tengo que hacer? Decirle, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, entra a vivir en mi vida, Señor, sálvame, sálvame, Señor. Yo te necesito. La soledad. Embargado. Ha embargado. Y ha invadido mi vida. Entra a vivir en mi vida. Sálvame. Creo que tú has muerto. En la cruz del Calvario. Por mí. Redímeme. Perdona mis pecados. Entra a vivir en mi vida. Sálvame Señor. Sálvame. Sácame de la depresión. Sácame De ese pozo donde hay oscuridad, dolor y pecado, oscuro y coloca mi corazón en un lugar seguro que es de la roca que eres tú dile con la voz de tu alma Señor entra a vivir en mi vida sálvame Creo que tú has muerto en la cruz del Calvario por mí. Entra a vivir en mi vida ahora, ahora, Señor. Sin Se inclinar las cabezas, nadie eleve su rostro en esta hora. Yo voy a pedir que todos los que han orado así, todos, todos, todos los que han orado así, Señor, entra a vivir en mi vida. Sálvame. Levante su mano donde está para que pueda orar por usted. ¿Quién le dijo hacia el Señor? Dios te bendiga. ¿Quién más? Dios te bendiga. ¿Quién más? Levántame su mano donde está. Dios le bendiga, querida. ¿Quién más? Señor, aquí está mi vida. Sálvame, perdóname. Dame la vida eterna. Te necesito. ¿Dónde está, levántame su mano para que yo le alcance a ver. Puedo. por Dios te bendiga. ¿Quién más? ¿Quién más le dijo? Dios le bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria a Dios. ¿Quién más? ¿Quién más le dijo hacia al Señor? Dios le bendiga, querida. Aquí adelante. Dios te bendiga. ¿Quién más? ¿Quién más le dijo así? Señor, yo te necesito. Perdona mis pecados. Entra a vivir en mi vida. Sálvame. Me arrepiento de mis pecados. ¿Alguien más lo hizo? Yo siento que hay más personas aquí que están con este problema, que necesitan de un Dios. Están lejos de Dios. Necesitan acercarse a Dios. Por última vez, si has hecho esta oración, levántame tu mano para que pueda orar por ti. Dios te bendiga, querido. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Aquí adelante, ¿alguien más? Le hizo así esta oración. Le dijo, Señor, sálvame, perdóname. Dame la vida eterna. ¿Alguien más le dijo así? Dios te bendiga. Amén. 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 No luches más. Dios te trajo para tomar una decisión No luches más Ven a Cristo en esta hora Y yo voy a pedir que mientras que cantamos Nos vamos a poner de pie Nos vamos a poner de pie Y este sanador, este Dios Que has recibido en esta hora La iglesia del Señor en este lugar Acostumbra a regalar una Biblia Nosotros queremos regalar una Biblia A cada persona que ha recibido a Cristo Así que seas si Levantado tu mano O si no la has levantado No importa Quiero que vengas aquí adelante Rompe filas Vení aquí adelante Yo quiero darte un beso Quiero regalarte una Biblia Si has recibido a este Cristo de la cruz No te vayas sin Dios Dios te trajo Él quiere ser tu sanador Tu salvador Primero tu salvador Quiere salvarte Porque si te mueres Te vas al infierno Pero quiere ser tu sanador también esas heridas del alma. Y entiendas que Jesucristo basta. Solamente Jesucristo basta. Por eso empezamos a cantar. Y empieza a venir. Pedile a alguien al que te invitó. Decirle: Acompáñame adelante. Quiero recibir a Cristo. Vamos.
0: Por su compañía. Muchas gracias, y para contestar sus inquietudes, les esperamos los días domingos, 21 horas. En nuestra iglesia evangélica, Cristo Salva, de calle Salta, 433. O bien, comunicarse al teléfono 699-6397. Radio de la Fe, 105.7. Una sintonía del cielo, para bendecir tu vida.